0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix est Libre, un podcast édité par SNCF Recrutement. Dans ce quatorzième épisode, nous vous proposons de découvrir la nouvelle voie de l'un de nos collaborateurs. Notre mission est qu'au travers du témoignage de nos invités, nous vous présentions non seulement le métier qu'ils occupent, leur parcours et leur perspective de carrière, mais également ce qui leur a donné envie d'en faire une activité au quotidien. Aujourd'hui donc, nous recevons Emilien. Salut Emilien, peux-tu te présenter en quelques mots
1: eh bien, bonjour à vous, donc euh, Emilien Durand, euh, je suis euh, responsable de l'eau travaux euh, spécialité voie chez SNCF Réseau euh, à l'UP Travaux Aquitaine, donc siège social à, à Bordeaux.
0: Alors merci pour cette présentation Emilien. Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler un petit peu de ton parcours scolaire
1: euh, Alors j'ai fait une école d'ingénieur à Lyon, euh, filière génie civil-urbanisme et euh, je me suis spécialisé euh, en ouvrage d'art.
0: D'accord, est-ce que tu peux nous préciser le nom de l'école à Lyon, s'il te plaît
1: euh, C'est l'INSA de Lyon, donc c'est une école d'ingénieur généraliste.
0: Alors une question assez classique, à présent, pourquoi avoir choisi SNCF et pas une autre entreprise
1: euh, bah En fait, j'avais dans l'idée de rejoindre un, plutôt un grand groupe français, donc euh, type euh, Vinci, ODF, EFA, SNCF, quelque chose comme ça. Euh, parce que je sais que ce sont des entreprises dans lesquelles on peut bénéficier d'un panel de métiers euh, très large, très varié, euh, d'une structure solide, et euh, je voulais également à l'époque rejoindre une entreprise euh, capable de m'offrir des perspectives de mission à l'étranger, que j'aurais pas pu trouver dans une PME par exemple. Ensuite, euh, bah, c'est SNCF qui a été une des premières entreprises à me faire une, une proposition, euh, J'avais suivi un module euh, d'ingénierie des transports en parallèle de ma formation euh, génie civiliste. Du coup, ben, je trouvais intéressant de pouvoir euh, peut-être valoriser euh, cette formation un peu transverse euh, euh, chez SNCF. Euh, voilà, après, j'ai trouvé la fiche de poste présentée par le recruteur euh, attractive, euh, le salaire suite à la négociation convenait. Du coup, euh, euh, ben j'ai euh, fait le pari de rejoindre la SNCF à partir de là.
0: Intéressant. Quand tu te dis qu'on euh, t'a fait une proposition, comment ça s'est passé C'est-à-dire que tu comment tu as pris connaissance de, ce, de cette offre
1: Alors, euh, bah, j'ai moi j'avais commencé mes prospections euh, d'offres d'emploi un ou deux mois avant d'être diplômé. Et du coup, en faisant mes recherches, je suis tombé sur une offre de poste euh, sur le site de la SNCF. Euh, voilà, ensuite je pense que j'ai envoyé un CV et lettre de motivation et quelques jours plus tard ben, j'ai reçu un coup de fil euh, d'un recruteur pour convenir euh, d'un premier entretien téléphonique dans la semaine ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a attiré du coup, sur l'offre de poste Qu'est-ce qui t'a donné envie Est-ce que, est que ça collait par rapport aux, aux différents critères que tu nous as évoqués là, tout à l'heure voyage à l'étranger, etc euh...
1: Bah après moi, ce qui m'intéressait, ce c'est que euh, ça collait par rapport à ma formation déjà parce que c'était une offre relative à, à des travaux. Euh, alors c'était une offre travaux et maintenance, euh, il y avait les deux dans, dans l'offre. Euh, J'avais fait un stage, euh, un stage un stage, en école d'ingénieur euh, dans une entreprise euh, spécialisée dans la maintenance euh, qui s'appelait Dalkia à l'époque. Euh, voilà, après, la localisation du poste dans l'offre ne m'emballait pas vraiment, mais euh, voilà, j'ai quand même demandé à voir et j'ai poursuivi le, le processus de recrutement. Et, euh, et du coup, après, ça s'est goupillé que euh, suite au, au processus de recrutement, on m'a proposé euh, plusieurs destinations, euh, dont Bordeaux, et du coup, j'ai opté pour Bordeaux.
0: D'accord. Et c'est là où tu es localisé aujourd'hui
1: C'est là où je suis localisé aujourd'hui. Euh, sachant que j'ai fait une petite euh, une petite pige sur euh, Poitiers, donc euh, il y a deux ans maintenant.
0: Très bien. Euh, alors, tu as trouvé euh, donc euh, l'offre de poste là sur le site emploi euh, ncfcom euh, Tu as déposé ton CV, tu as postulé. Euh, Est-ce que tu te souviens un peu comment ça s'est passé ensuite Parce euh, que encore une fois, le le, le podcast s'adresse à des gens qui, enfin, des candidats, des des gens qui ont qui ont, qui ont envie de de se projeter sur une, dans, dans un métier chez SNCF, euh, dans, dans, dans leur approche à venir. Euh, L'idée, c'est de, euh, de les aider justement à, à se projeter un petit peu comme toi et, et, et de partager un petit peu euh, ton expérience. Est-ce euh, que tu, tu te souviens comment ça s'est passé
1: Alors, euh, bah comme je disais, euh, j'ai eu ce premier entretien téléphonique euh, dans lequel on a... Euh, discuter un peu de mon profil, du contenu du poste, de la localisation du poste euh, et suite à ça bah, j'ai reçu un, une convocation pour, pour Paris pour euh, poursuivre le processus, processus de recrutement, ben, cette fois ci euh, en, en présentiel. Quoi. Euh, et du coup à Paris il euh, y avait deux phases. Hein. La première phase c'était une mise en situation euh, en groupe le matin puis euh, suivi d'entretiens de, individuels avec euh, un RH et un spécialiste technique du métier euh, l'après-midi. Euh, après, après, voilà, une fois que ce, cette phase a été euh, franchie, euh, euh, bah on passe par une visite médicale et une batterie de tests euh, psychotechniques et psychomoteurs.
0: Euh, ok. Um... Alors, on a l'habitude de poser cette question, mais dans le, dans, sur, sur l'ensemble de ce parcours, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement Est-ce qu'il y, y, y a un souvenir qui te revient et que tu, tu aurais envie de, 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 de relater
1: euh, Alors, ce qui m'a le plus marqué, euh, c'est l'exercice de groupe dont je parlais à Paris.
0: Et la mise euh... en situation collective
1: Ouais, en fait, on était une douzaine de candidats euh, qui postulaient pour des métiers à la SNCF complètement différents. Euh, et du coup, là, on avait un organisateur là, qui nous a donné euh, une vingtaine de, un dossier avec une vingtaine de pages. Et puis, il nous a donné euh, 10 ou 15 minutes pour tout analyser et répondre à quelques questions par écrit. Et on devait ensuite débattre ensemble euh, librement sur euh, les problématiques identifiées dans le dossier, quoi.
0: Donc euh, chacun lit dans son coin, euh, de son côté en fait euh, les éléments de l'énoncé, et ensuite euh, vous essayez de trouver une solution, euh, on va dire euh, collégiale, c'est ça vous voilà, Ensuite de... on répond
1: par écrit à quelques questions euh, pour voir si on a bien saisi euh, les enjeux du, du dossier, et ensuite il euh, y a un débat libre euh, voilà, autour des, des problématiques qu'on qu a pu euh, qu soulever et détecter dans, dans ce dossier D'accord. Euh... Et l'objectif
0: du coup, c'est de donner une, enfin, une solution qui est, qui est commune à, tout, à tous, les, tous, les, tous les participants
1: Voilà, ou pas forcément en fait. Je pense que l'objectif, c'est de voir voilà, comment se, se comportent les différents candidats en groupe, en commun, etc. Il n'y a pas forcément de bonnes réponses, hein. parce qu'il y, y a plusieurs sujets avec différentes solutions qui pourraient exister, comme un petit peu dans la vraie vie. Quoi. Mais, mais du coup, moi, ce qui m'a, ce qui m'avait marqué, c'est que bah, l'organisateur, il nous a demandé de couper nos téléphones, donc ce qui est normal, euh, ce que j'ai fait, et, mais du coup, j'avais pas de montre, et j'avais plus, <rire> plus la notion du temps. Et quand il a dit, euh, fini, on attaque le débat, euh, j'avais pas encore répondu à aucune question par écrit.
0: Aïe, 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 d'accord, ok, je comprends.
1: Et j'avais pas fini de lire même euh, certaines pages du dossier. Bah, du coup, le débat commence, tout le monde euh, dit des choses sûrement très intéressantes. Puis moi, j'écoute, je hoche la tête, je prends des notes. Mais en fait, euh, je répondais discrètement aux questions écrites. <rire> et puis, quand j'ai terminé de compléter le document, il y avait absolument tout le monde, euh, tous les candidats, sauf moi, qui avaient, euh, bah, qui avaient déjà pris la parole et, euh, et échangé.
0: Mmh, D'accord. Et, okay. et puis,
1: plus vous attendez euh, pour vous lancer dans la danse, plus c'est stressant, plus c'est ah, bah oui. Ouais. Euh, bah, surtout, dans une, surtout dans une situation de recrutement où bah, vous êtes censé euh, vous vendre un petit peu quoi. bien sûr donc, euh, donc voilà après j'ai pris mon courage à deux mains je me suis un peu raclé la gorge quoi, et puis j'ai abordé un sujet qui me paraissait important et qui euh, bah, je l'espérais n'avait pas été abordé pendant que j'étais concentré à écrire <rire> puis finalement bah, voilà, mon intervention elle a plutôt bien relancé le débat et, euh, et puis ça s'est bien terminé mais j'avoue que c'était assez euh, stressant et que euh, bah j'étais très sceptique d'être retenu euh, suite à ça par rapport à, voilà, par rapport à comment ça s'était passé. Euh, et puis ensuite, bah, vous avez une attente euh, interminable. Enfin, ensuite, ils vous sortent de la salle, ils débattent entre eux, puis euh, vous avez une attente interminable pendant laquelle ils appellent un par un et les éliminer hein, Un peu comme un colon.
0: Ah oui, d'accord, ok, ok.
1: Et du coup, à chaque fois qu'ils ouvrent la porte, vous vous dites, euh, ça va être peut-être pour moi cette fois-ci, euh, <rire> donc c'est voilà, assez stressant. Mais du coup, euh, bah, pour moi, c'était passé. Et puis l'après-midi, après, vous voyez, euh, comme je disais, les, les recruteurs. Et là, c'est une conversation un peu plus posée, un peu plus... Euh, c'est un, un vrai échange où on vous explique le poste et puis vous, vous expliquez votre profil. Quoi. Ouais.
0: Bah c'est une belle, euh, c'est un beau retour là que tu nous fais parce que du coup ça permet justement bah là tu vois ça, ça donne une, une, euh, une indication un conseil justement pour les, les personnes qui vont se prêter à, à cet exercice c'est justement effectivement c'est la question de la gestion du temps euh, qui permet justement de, de se mettre dans les meilleures conditions et de, et de pouvoir euh, comment dire être le plus naturel possible parce que là pour le coup effectivement le fait d'avoir coupé, la, coupé, le, coupé, le, coupé le, ton, ton téléphone ça tape enlever cette possibilité d'anticipation et de, de pouvoir euh, euh, traiter le, la chose de manière sereine quoi donc effectivement euh, se préparer à, bah, à en plus d'avoir le de, de, en plus du téléphone d'avoir un dispositif qui permet de, de se situer dans le temps et, euh, et de pouvoir euh, faire l'exercice euh, voilà, tranquillement ah, la, quoi
1: la bonne vieille montre euh... <rire> très pratique mm.
0: Euh, je, je reviens rapidement sur le, le parcours de, de recrutement. Donc, euh, bien, donc là, j'ai bien compris. Donc, tu as postulé, on t'a convoqué, tu es, tu es arrivé, tu as eu la mise en situation collective, euh, tu es passé par le, le recrutement. À quel moment, en gros, on te, on te dit que, que tout est bon, tu es, tu es recruté
1: euh... Alors, honnêtement, je sais pas exactement combien de, de jours ou semaines après, euh, voilà, j'ai reçu un coup de fil. Euh... Euh, d'une personne RH euh, pour me dire que j'étais retenu et que j'avais la possibilité voilà de, de postuler Alors, du coup ouais, j'avais une proposition euh, sur Paris dans une unité maintenance ou sur Bordeaux euh, sur euh, une unité travaux quoi.
0: Ok, ok. Tu aurais un conseil peut-être à donner à, à, nos, à nos auditeurs justement pour aborder cette partie de parcours de recrutement Est-ce qu'il y a quelque chose qu a... Enfin, en dehors de, de cette question du, de la gestion du temps pour être dans les meilleures dispositions
1: euh, Non, bah je pense qu'il faut euh, déjà s'intéresser au, au poste, montrer qu'on a… Voilà, qu on a envie euh, d'être constructif et puis d'apporter de, de, de quelque chose à, à, à cette entreprise. Euh, voilà, après, pour ces entretiens de groupe, ben, effectivement, bien gérer le temps euh, et puis euh, savoir faire. Alors voilà, c'est des thèmes qui n'ont rien à voir avec euh, la, la SNCF. Des hein. enfin, voilà, exercices de groupe, ce n'est pas forcément lié au ferroviaire, donc il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance particulière hein, du, du monde ferroviaire. Euh, mais voilà c'est pour voir si les, les candidats font preuve de, de discernement de savoir être en, en groupe euh, des choses comme ça euh, voilà et puis après je dirais conseil, eh ben, foncer, ça coûte rien d'essayer mmh. euh,
0: je, 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 je finis juste sur un, un petit truc qu'on rappelle régulièrement hein, quand on a parlé tout à l'heure de la, de la mise en situation collective c'est un exercice qui est, euh, qui est exigeant évidemment, hein, parce que comme tu disais tout à l'heure très justement, l'idée c'est de, de bien se vendre et de bien euh, d'être euh, on va dire, euh, un, un vrai contributeur hein, à la, au groupe. Mais euh, ce qui est hyper important, c'est de se dire qu'on n'est pas en compétition avec les autres. Euh, on est noté à égalité avec les autres. C'est-à-dire que, on, euh, tu, comme tu le disais tout à l'heure, tu, tu faisais un parallèle avec Colanta, euh, certes, mais il n'y a pas de compétition. C'est-à-dire que si ces personnes-là ont été... Euh, Enfin, euh, écarté, euh, c'est c'est euh, pas. Euh, oui, oui, c est, c est, tout à C'est pas au détriment.
1: D'autant voilà. que, comme je disais en préambule, c'est euh, on est mélangé avec des candidats qui postulent pas sur les mêmes postes. Donc euh, finalement, euh, clairement, c'est pas une compétition comme vous dites sur euh, le poste sur lequel vous postulez. Quoi. Vous avez des voilà, voilà, gens voilà. Ça, si peut... très différents, hein, RH, euh, travaux. Euh, logistique, etc., matériel.
0: Totalement. Donc, si ça peut enlever du stress pour les personnes qui pourraient être intimidées euh, par rapport à, ce, à cet exercice-là, euh, voilà, hein, c'est Et... pas...
1: Et effectivement, voilà, moi, j'ai peu parlé, voilà, j'ai écouté les autres, donc je pense qu'il y, y a les deux. Hein. Il y a euh, s'exprimer, être contributif, mais savoir aussi euh, écouter. Voilà, il y a, il y a, je crois qu'il y a une personne qui n'avait pas été retenue, pourtant, elle avait parlé euh, plus que tout le monde. Donc, c'est... Savoir ne pas non plus écraser les autres euh, et savoir être à l'écoute. Euh, Tout à euh, fait. La dimension
0: collaboration est hyper importante, justement, hein, dans, ce, dans, cet, dans cet exercice.
1: Voilà, savoir rebondir si euh, voilà il y a des avis différents, euh, ne pas être euh, mmh. entêté sur, sur euh, telle ou telle idée. Quoi.
0: Merci. Est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu euh, le parcours euh, que tu as pu avoir au sein de SNCF jusqu'à présent Donc aujourd'hui tu occupes le poste de RLT, mais juste avant, en gros, que, quel a été ton parcours
1: euh, Oui, oui, tout à fait. Euh, alors dans un premier temps, quand j'ai été recruté sur la zone de Bordeaux, euh, j'ai été donc, euh, chef de district, assistant à un responsable de l'eau travaux. Donc euh, voilà l'étape juste avant ce que je fais actuellement. Donc, euh, donc du coup je m'occupais toute la partie euh, opérationnelle des chantiers euh, en tant que maîtrise d'œuvre travaux Et j'ai travaillé euh, pendant ce poste essentiellement sur des chantiers de RAV et RVB. Donc RAV c'est renouvellement d'appareils de voie et RVB renouvellement voie-ballast. Donc en fait euh, des travaux structurants sur le, sur le réseau ferroviaire. Euh, voilà, donc c'était un poste assez euh, opérationnel et organisationnel, euh, très intéressant. Et ensuite, comme je disais également, j'ai été sur Poitiers, donc j'ai pris un second poste en assistant euh, QSE, (Qualité, sécurité environnement, sur l'unité voie de Poitiers. Donc cette fois-ci, j'étais en maintenance, contrairement au premier poste où j'étais aux travaux. Euh, donc c'était une unité maintenance voie et ouvrage d'art euh, et j'étais en charge des sujets euh, qualité, sécurité du personnel, sécurité ferroviaire, environnement, régularité, etc. Euh, pendant ce poste, je, je m'occupais également des formations des agents, euh, j'assurais certains monitorats, je gérais également l'organisation de, de chantiers de maintenance malgré tout. Et euh, j'avais sous ma coupe euh, bah, trois assistants travaux. Un assistant sécurité et deux
0: alternants. Ok, donc vis-à-vis euh, -vis de tous les postes que tu as pu occuper jusqu'à présent, en termes d'expérience professionnelle, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as pu capitaliser
1: euh, bah, Disons que le premier poste euh, m'a permis d'acquérir euh, des compétences techniques euh, pointues sur des chantiers euh, complexes type AVB hors suite, dont je parlais. Euh, sur ce premier poste, j'ai aussi eu la chance euh, d'être intégré au sein d'une équipe euh, expérimentée, euh, très compétente, euh, avec qui j'ai énormément appris, euh, que ce soit sur le, le, point, le plan organisationnel ou euh, le plan euh, technique. Quoi. Et puis, euh, sur Poitiers, euh, bah là je suis allé dans, donc, dans une structure maintenance, donc j'ai pu découvrir la vie d'une UP maintenance. Euh, voilà, les spécificités techniques et l'organisation de la maintenance. Euh, voilà, il faut savoir que la maintenance, ça constitue à l'SNCF un peu l'essence du métier. Euh, sur ce poste, j'ai aussi eu l'occasion de développer bah, la, la fibre managériale, puisque comme je disais, j'avais quelques, euh, quelques encadrants euh, sous ma coupe. Euh, et puis c'était un poste dans lequel on, on fait un peu le grand écart. Euh, à faire le lien, si vous voulez, entre le terrain, euh, les opérateurs et euh, les instances dirigeantes. Paul QS, euh, je participais à des GIR, des choses comme ça. Donc c'était euh, assez intéressant, justement, d'avoir cette vision, euh, comment dire, globale, euh, que ce soit euh, comment ça se passe au niveau euh, encadrement euh, sur des, des instances assez hautes et euh, bah, le, le terrain avec directement les les opérateurs. Quoi. Et, puis, bien, et puis, bien sûr, voilà, comme j'étais assistant sécurité, c'est un poste qui m'a sensibilisé euh, encore plus, on va dire, sur les sujets euh, sécu qui constituent quand même un axe euh, bah, euh, essentiel euh, dans notre métier.
0: Parfait, merci. Alors, je vais quand même te demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux rentrer un tout petit peu plus dans les détails Parce que bah, pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils ont besoin euh, d'avoir une visibilité un tout petit peu plus précise euh, sur tout ce que tu viens d'évoquer mm,
1: mm, mm, mm. En fait, il y a trois. Comment dire Dans, dans, dans notre métier, il y a, on va dire, trois, grandes, euh, trois grands métiers, trois grands euh, domaines pour euh, le réseau ferré. Donc, on a, la, on va dire, les travaux de création, quand on crée des voies nouvelles, quand on, voilà, on crée une LGV, des choses comme ça. Ensuite il y a les travaux de régénération, donc c'est ce que je faisais dans mon premier poste, où là on fait des travaux assez massifs, où on va renouveler euh, des aiguillages, où on va refaire la voie complètement à neuf. Euh, donc c'est des travaux euh, structurants assez importants, qui demandent des gros moyens et des gros investissements. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs des travaux d'investissement. Et puis on a des travaux de maintenance, donc la maintenance qui euh, elle est en service en continu sur euh, toute l'année pour euh, maintenir le réseau euh, à son niveau euh, de sécurité et d'efficacité de, euh, maximum. Donc euh, voilà, avec des cycles de maintenance où on doit renouveler certaines, certains éléments. Euh, tous les X années, on doit faire des vérifications toutes les X semaines, euh, des tournées, des, des, des travaux, etc. Et donc ça, c'est la, la maintenance du quotidien, on va dire. Donc euh, voilà, il y a ces trois domaines euh, qui sont qui se recroisent, qui se recoupent, et, euh, mais qui, qui, qui demandent des structures différentes.
0: Ok, c'est très clair. Ça, et ça tombe bien, du coup, la, ta question, euh, Karine, parce que du coup... Euh... Ça permet d'avoir une, une jolie transition pour la, pour la suite. Donc là, tu, en gros, les trois domaines, on a bien compris que c'était les domaines sur lesquels tu intervenais euh, de manière euh, globale sur, euh, sur ce métier de responsable aux travaux. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en gros à, à quel moment d'un projet ton, ton métier intervient euh, dans la vie du projet en gros Qu'on que, qu comprenne un petit peu mieux. Puis ensuite, euh, nous expliquer en gros quel, quel est un peu ton quotidien
1: Ouais, euh, En fait, sur un projet de régénération euh, ou de renouvellement d'un ouvrage, par exemple, euh, on va dire qu'il y a trois grandes phases. Il euh, y a une phase AVP, avant projet, donc euh, là, c'est trouver les financements, euh, définir le cadre global du chantier par rapport aux besoins qu'il peut y avoir, euh, définir euh, la période d'exécution, etc. Euh, avec des études pour chiffrer le coût que ça va être, etc. Donc ça c'est la phase avant projet qui va être euh, dans les mains de, du chef de projet. Donc là nous on n'est pas encore euh, dans la danse. Euh, ensuite on passe sur, euh, donc là on est sur une phase AVP, avant projet. Ensuite on a une phase projet, où là c'est du le chef de projet pur qui va euh, étudier son affaire un peu plus finement. Euh, une fois que l'affaire est cadrée, qu'il euh, a les financements, qu'il a la période d'exécution, qu'il a les conditions techniques euh, grossières globales du chantier, euh, il va lancer un appel d'offres. Donc des entreprises vont répondre pour faire les travaux et euh, c'est là que le RLT rentre dans la phase donc pour la phase REA. Donc nous on va rentrer juste avant la phase REA pour euh, un petit peu euh, épauler sur la partie technique le chef de projet euh, lors de sa consultation d'entreprise puisqu'on peut avoir des consultations au mieux ans où là il y a un côté qualité technique qui rentre en compte ou pour des petits chantiers au moins 10 ans ce sera le moins cher donc si c'est au mieux ans nous on va donner notre expertise sur euh, la pertinence euh, technique de l'offre d'entreprise ensuite ben, l'entreprise est désignée et c'est là où le RLT rentre dans la danse c'est à dire qu'on euh, passe en phase réa donc, euh, les travaux vont être euh, réalisés et c'est nous qui allons piloter toute cette réalisation. Euh, donc, bien sûr, en collaboration toujours avec le chef de projet, la maîtrise d'ouvrage et euh, les entreprises. Donc, nous voilà, on est, sur, euh, on est un petit peu à la fin du projet puisque les, les phases avant projet et projet sont peut-être ans, hein, ouais, 3-4 ans hein, en amont. Et puis nous, on va arriver bah, l'année de réalisation. Quoi. Donc on n'a pas, pas la vision euh, amont, on a juste un résumé voilà, de, euh, du projet. Et puis nous, le, le but du jeu, c'est de, le projet en, entièrement cadré, ben nous c'est de faire en sorte qu'il soit réalisé euh, comme prévu, euh, en termes de qualité, euh, le coût, donc, euh, que on, une bonne gestion euh, du coût, que ça ne dépasse pas ce qui était prévu, et euh, des délais, qu'on reste dans les délais et bien sûr après tout le côté sécurité qui euh, par rapport à un métier de maîtrise d'œuvre classique qui, euh, qui a la, toute la sécurité ferroviaire qui rentre en compte euh, bah voilà, où il faut gérer cette particularité dans notre métier qui est qu'on travaille entre, entre les trains quoi. Ce, que,
0: ce que tu décris, ça ressemble quand même beaucoup au métier de chef de projet et du coup j'ai du mal à, à, à le situer en fait. Tu dis que c'est en, enfin tu l'épaule euh... Alors le,
1: le chef de projet il va être en amont, donc il va définir le cadre du chantier. Euh, il va servir d'interface avec, euh, par exemple, les études, euh, donc la maîtrise d'œuvre études. Euh, lui, il est donc maîtrise d'œuvre générale. Et après, moi, en tant qu'arrêté, je suis maîtrise d'œuvre travaux. Donc c'est moi qui fais le suivi, c'est moi qui vais rassembler, euh, euh, qui vais mettre des agents pour veiller à ce que ce soit fait en qualité, qui vais rassembler les fiches techniques pour euh, s'assurer que tout est fait en qualité. C'est moi qui vais gérer euh, le personnel dont il y a besoin pour faire le chantier. Euh, et du coup, en phase réa, on va dire que le chef de projet, il prend un, il prend un peu de recul et euh, en fait, il donne les, un petit peu les clés du, du chantier au RLT. Lui, il est plus actif euh, en phase amont. Bien sûr, après, il, il suit son, son chantier en phase réa euh, puisque c'est quand même l'aboutissement de, voilà, des, des, des deux années de travail en amont.
0: Euh, ah ouais, c'est très clair. Très, mais très clair. il n'a euh...
1: pas cette expertise technique euh, que nous, on va avoir puisqu'on est proche du terrain. on
0: oui, est D'accord. Si on parle maintenant de savoir-être, euh, savoir-faire, euh, quelles sont, selon toi, les principales qualités à, à avoir lorsque l'on se projette sur ce type de métier donc euh, responsable aux travaux
1: euh, bah avant tout euh, je pense qu'il faut être capable de, de travailler euh, en équipe donc euh, c'est clair qu'on peut rien faire euh, tout seul euh... Donc il faut avoir des bonnes relations avec les agents, avec les collaborateurs, avec les services d'appui, avec les entreprises partenaires qui vont réaliser les travaux, avec les chefs de projet. Euh, donc ça donne un peu l'impression d'être au centre d'une espèce de toile d'araignée où tout est interconnecté et euh, bah, si vous communiquez pas ou mal, euh, bah, vous êtes mort. Quoi. Donc il faut euh, voilà, avant tout euh, travailler en équipe, bien communiquer. Euh, ça demande aussi d'être capable de faire preuve de, de discernement afin d'être toujours en mesure de prendre les meilleures décisions possibles pour, pour la réussite du projet ou pour faire face à des aléas ou des problèmes puisqu'on arrive sur des phases réalisation euh, voilà, même si euh, un projet il a été euh, réfléchi et étudié euh, dans tous les détails possibles on a voilà, forcément toujours des... des, des on rencontre forcément des aléas, des, des, des soucis, des, des, des choses à gérer. Et du coup, ben, c'est souvent à nous, responsables de nos travaux, que revient la décision de prendre telle direction ou telle direction suite à un problème. Euh, après, ben, il faut d'un autre côté, il faut avoir euh, beaucoup de rigueur, euh, car on est quand même contraint par énormément de règles techniques et de sécurité à respecter en permanence. Donc euh, voilà, le milieu ferroviaire c'est un milieu qui pardonne pas, on fait circuler des euh, trains avec des voyageurs dedans, on a du personnel qui travaille à proximité de, de trains, donc avec un danger euh, euh, imminent et permanent. Donc il euh, y a beaucoup de règles qui encadrent tout ça et euh, faut être constamment dans les clous euh, et du coup parfois prendre des décisions pour euh, la réussite du projet, pour qu'il qu soit mené toujours en sécurité et euh, dans les meilleures conditions techniques.
0: Alors justement, tu disais que c'était un métier qui pouvait être contraignant et puis ben, du coup, on a envie de te demander euh, ben, en fait, comment tu parviens à contourner les difficultés que tu rencontres dans ton activité et comment tu arrives à entretenir ta motivation
1: euh, bah personnellement, ce que je trouve le plus difficile, en tout cas c'est difficile, c'est de, de tout le temps jongler sur des sujets euh, très divers, euh, tout en restant focalisé euh, sur l'objectif final. Euh, parce qu'en fait, euh, au quotidien, euh, il voilà, n'y a pas deux journées qui, qui se ressemblent, on gère euh, des sujets hyper variés. Euh, D'autant qu'actuellement, je suis à trois chantiers différents en parallèle. Et du coup, bah dans, la, dans la même heure, vous allez euh, être amené peut-être à traiter euh, l'impact de votre chantier sur les cistules, qui sont des petites tortues d'eau euh, avec un écologue. Puis, euh, euh, dans la foulée, répondre sur une procédure technique euh, de grutage ou de fourrage de micropieux. Et euh, juste après, voir avec les RH comment va être logé votre agent en déplacement. Donc c'est très varié. Bon, L'avantage, c'est qu'il n'y a pas deux journées qui se ressemblent mais voilà il faut être capable de euh, bien faire la part des priorités pour être rester focalisé sur euh, sur l'objectif final quoi. donc euh, ça c'est ouais, ça c'est une ça c'est voilà c'est une, une difficulté euh, à franchir bon il faut être capable d'avoir une bonne organisation personnelle etc euh, et du coup si vous oubliez de réaliser euh, le problème c'est que voilà si vous restez pas bien focalisé, que vous oubliez de réaliser une tâche technique, une tâche critique, pardon, en préparation. Euh, voilà, comme on est sur du, des postes opérationnels de production euh, et pas des postes d'appui, bah, le chantier, si vous avez oublié un document, le soir, il ne pourra pas se faire. Donc en fait, il euh, y a des choses euh, qu'on ne peut pas remettre au lendemain et qu'il faut absolument euh, remplir avec de l'art en temps, en heure, si vous voulez que le chantier tourne. Il euh, y a énormément de tâches critiques. Permettre de lancer euh, une simple séance de travail. Donc, euh, des documents de sécurité, la réservation du personnel, euh, la réservation des interceptions de circulation de voies, des caténaires, la logistique, matière, procédure, marché, enfin, j'en passe. Donc, euh, il faut tout compiler, avoir une bonne vision d'ensemble et euh, pour permettre euh, bah, la bonne réussite des opérations. Euh après voilà ce qui est motivant euh, c'est comme je disais on n'a pas le temps de s'ennuyer on, on est un peu le maillon central de, de cette phase réa des chantiers et euh, on voit les projets avancer, et c'est du concret donc c'est très gratifiant euh, bah, de plus euh, les sujets étant variés on apprend toujours des choses on n'est jamais dans la monotonie on a des relations avec des, des des experts de différents domaines qui, euh, qui ont des compétences techniques qui, qui, qui sont très enrichissantes au quotidien quoi. puis voilà pour entretenir euh, la motivation ben garder l'esprit ouvert hein, pas s'endormir sur ses acquis et, et après ce que j'aime bien également c'est que chaque nouveau chantier euh, pour ce poste de rlt donc aux travaux euh, chaque nouveau chantier c'est ça correspond à un nouveau challenge à une nouvelle page blanche à laquelle on inscrire son empreinte quoi. contrairement à la maintenance où c'est quelque chose de plus continu de plus répétitif euh, c'est vrai que les travaux ben voilà vous avez euh, une zone géographique un chantier vous le commencez euh, début vous le finissez et vous passez à autre chose quoi. et ça c'est intéressant et du coup quand vous passez à autre chose ben après vous, vous essayez de, de toujours faire mieux sur, sur les chantiers suivants ouais.
0: ouais donc on s'ennuie jamais quoi non, non, c'est sûr.
1: Après, heureusement, bon, il voilà, y a des phases euh, comme la, dans laquelle je suis en ce moment où on est en pure euh, réalisation du chantier, euh, où là, c'est assez intense parce que bah, vous avez euh, beaucoup de sujets euh, qui arrivent en même temps et vous devez quand même faire le suivi euh, technique, euh, financier, euh, personnel, etc. Et après, on a quand même parfois aussi des phases où on va préparer euh, nos chantiers, on va préparer cette phase réa, euh, tout ce qui est organisation, qui vont quand même être un peu plus cool et qui vont nous laisser le temps de un peu plus souffler, quoi. Donc, euh, voilà, faut, faut, faut pas avoir peur d'avoir de, des moments intenses. Euh, on sait que, aussi, parfois on a des moments un petit peu plus euh, tranquilles, où on peut euh, faire des, des, des choses assez posées, euh, euh, voilà, pour, pour préparer au mieux nos chantiers.
0: Ok très bien. <coughs> euh, du coup, ça fait combien de temps que tu, que tu, que tu occupes ce poste de responsable aux travaux
1: euh, bah, ça fait pas très longtemps. Euh, ça, fait, euh, ça fait ça fait euh, six ou 7 euh, ouais, six ou sept mois.
0: Six ou sept mois. Quand, quand euh... je suis revenu sur
1: Bordeaux, en fait, j'ai commencé, j'ai repris d'abord un poste comme je faisais avant de assistant RLT et donc euh, j'ai été nommé RLT euh, euh, sur euh, trois chantiers là dans le dans les Landes et euh, Pays basques.
0: Ok. Cette, cette période d'assistanat, elle a duré longtemps
1: euh, Pendant un an sur euh, le Périgord.
0: D'accord. En, fait, sur... en fait, si vous voulez,
1: on est tous euh, sur nos fiches de poste, on est tous RLT. Même euh, mon premier poste, c'est tous RLT. Après, euh, la, just, la, 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 la seule différence, on va dire, c'est concrètement euh, vous avez un RLT qui suit le chantier dans sa globalité, et donc des assistants qui vont être plus spécialisés. Et le RLT, on va dire que c'est quand même l'interlocuteur privilégié pour euh, surtout euh, les sujets marché. Donc euh, on va dire que la, la dimension supplémentaire par rapport à ce que je faisais avant euh, en tant que RLT, c'est d'avoir toute cette dimension euh, marché à gérer, et donc euh, suivi financier, euh, euh, gestion du budget, etc.
0: Mmh. Et du coup, sur, sur, euh, sur, sur toute cette période où tu as été confronté à ce métier de, de RLT, est-ce qu'il y, est qu y a un projet que dont tu parles où tu reparles souvent, euh, euh, que tu aurais envie de partager parce que il, euh, fin, en, tu, tu en es fier ou est-ce que ça peut, ça peut être lié par exemple à, à une aventure que tu aurais pu vivre euh, en équipe, parce que tu as parlé beaucoup d'esprit d'équipe tout à l'heure, euh, Alors c'est un exemple, hein, c'est peut-être autre chose, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont tu, dont tu es particulièrement fier dans, dans, dans l'exercice le, dans de ce métier-là
1: euh, bah, comme je disais, euh, ce, qui est, euh, ce dont on peut être fier, c'est que, euh, que la réalisation de nos projets, bah, on peut la, la constater euh, suite à nos travaux. Voilà, Quand en vous faites du renouvellement de voies, euh, bah, vous avez une voie toute neuve à la fin des travaux. Euh, là, sur euh, près de Bayonne, on a un chantier où on renouvelle un, un pont. Donc, euh, donc là on va carrément gruter un, un, un vieux pont et puis en, en mettre un neuf à la place. Donc euh, oui clairement, euh, quand euh, à la fin bah, les, tous les travaux se sont bien passés, on, malgré tout l'ensemble des difficultés hein, qu'on rencontre au quotidien, et que bah, le nouveau, quand le nouveau pont il sera en place par exemple sur ce chantier, euh, clairement ça pourra être euh, une certaine fierté. Ouais. D'autant que, que chaque projet, en fait, derrière, il y a quand même l'idée d'améliorer l'efficacité voilà, et la sécurité du réseau ferré SNCF.
0: Si on parle un peu de formation, mais là, de formation plutôt interne, est-ce qu'il est, qu est nécessaire, est-ce qu'il y a nécessité de suivre une formation avant, avant l'entrée en fonction sur le poste de responsable aux travaux
1: ah, effectivement, oui, on suit une formation euh, technique ferroviaire euh, bah, très poussée, qui durait à l'époque euh, autour d'un an et demi. Euh, donc formation dans laquelle on suit euh, différents modules. Euh, donc on a un module par exemple RGS, euh, où on apprend les bases de la signalisation ferroviaire, c'est un peu comme euh, euh, le code de la route des trains, quoi. Euh, des modules sécurité du personnel, modules maintenance, géométrie, euh, ouvrages d'art, euh, rail, etc. Donc, euh, c'est un peu comme une alternance. On fait deux semaines de formation euh, en classe à l'école. Puis, euh, vous faites euh, trois ou quatre semaines en, en établissement euh, pendant lesquelles bah, vous allez euh, préparer vos vos, vos formation qui à venir en vous, vous immergeant dans les différents référentiels SNCF ou pendant lesquels, quand vous êtes en établissement vous allez pouvoir visiter des chantiers en lien avec vos futures formations et euh, éventuellement filer à pouce comme on peut euh, sur les chantiers. Euh, donc, euh, donc voilà, ça dure à peu près à un an et demi. Ouais. Et à la fin euh, de la formation, bah, on doit passer des euros. Devant quatre experts euh, de la SNCF. Euh, donc, c'est des gens qui sont euh, extrêmement pointus sur leurs différents dans leurs différents domaines. Euh, c'est très, très, très euh, ouais, pointu. Et il faut être parfaitement préparé hein, si on va avoir
0: une chance de réussir. Oui, encore, euh, encore plus, considérant les, les problématiques de sécurité, j'imagine.
1: Voilà, parce qu'en fait, à l'issue de la formation et de ces euros, euh, bah on vous attribue le grade de CDT donc chef de district et ça vous donne un, entre guillemets, un pouvoir de signature sur différents documents de sécurité euh, ça vous donne un pouvoir de décision sur différents aléas ou problèmes techniques voilà, que n'ont pas par exemple les opérateurs donc euh, c'est un grade qui vous donne beaucoup de responsabilités donc ils sont voilà, C'est logique qu'ils soient très
0: exigeants sur la formation et sur ben, l'acquisition des connaissances suite à cette formation. Alors, imagine que ce, ce podcast se destine à des futurs candidats. Euh, Est-ce que tu pourrais leur donner un petit peu de visibilité sur, sur les difficultés que tu as pu rencontrer dans le, dans le cadre de cette formation Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour l'aborder de la meilleure façon possible
1: bah, le plus difficile, euh, surtout, j'ai envie de dire, pour les, les recrues qui sortent pas directement des, des écoles, c'est de, de se replonger dans un rythme un peu scolaire, hein, avec des cours, des examens, etc. Euh, après, euh, le ferroviaire, c'est en général un univers complètement nouveau pour euh, ben, les nouveaux entrants. Et du coup, on a l'impression d'un peu euh, tous euh, partir de zéro. Donc c'est à la fois bien et pas bien pour ceux qui veulent euh, euh, voilà, ceux qui veulent repartir de zéro c'est bien ceux qui veulent bénéficier de leur bah, et voilà il faut tout réapprendre mais d'un bon, autre côté c'est très enrichissant et euh, mais bon ça peut faire peur à certains, voilà. on,
0: on convient quoi. alors c'est sûr qu'on apprend beaucoup de choses nouvelles euh, mais bon, j'imagine qu'au fil de tes années d'études il y a quand même pas mal de compétences qui sont, qui sont transférables, euh, tu vraiment eu l'impression d'être parti de zéro, toi, lorsque tu lorsque es parti, là, sur cette, euh, sur cette formation
1: euh, ben, Disons que les années d'études, euh, ce que, que j'en retiens, c'est que ça nous apprend surtout euh, à être en capacité de s'adapter pour acquérir des nouvelles connaissances. Euh, voilà, les, les, les compétences vraiment spécifiques euh, qu'on apprend en études, il euh, y en a très peu, c'est vrai, qui, qui servent au quotidien. Maintenant, ça nous permet d'avoir une logique, une capacité de, de, de travail et de comprendre les choses euh, voilà, plus, euh, plus importantes. Donc c'est surtout, je pense, cette capacité d'adaptation qui est recherchée chez les, chez les candidats plutôt que leur bagage de connaissances. Euh, voilà, les connaissances, même, je pense que ça marche dans toute entreprise, hein, les, les connaissances. Euh, euh, on, les a, on les apprend avec l'expérience. Euh, ce qu'on apprend à, à l'école, c'est clairement insuffisant. Mais voilà, on apprend effectivement euh, à réfléchir, à raisonner. Et je pense que c'est ça qui est surtout recherché. Mmh. On, a, on, a
0: la, on a toujours la possibilité de se, de se former du coup, pendant la carrière en... ou, ou pas
1: euh, Oui, oui. Après, que, voilà. Comme dans toute entreprise, hein, vous avez des entretiens professionnels euh, annuels. Donc votre manager vous demande chaque année euh, si vous souhaitez des formations spécifiques. Euh, donc ça peut vous permettre de, de solidifier ou d'apprendre euh, des connaissances utiles à, à votre poste. Et après, pour les recrues passées par un autre parcours que euh, la formation on va dire, euh, initiale que j'ai faite. Il euh, bon, y a des recrues qui sont recrutées euh, sur d'autres postes euh, d'appui ou des choses comme ça qui ne nécessitent pas cette formation ils ont toujours la possibilité euh, de candidater pour avoir ce grade de chef de district en passant par cette formation en, en milieu de parcours. Et euh, voilà, les agents motivés, même qui partent d'en bas de l'échelle, ils, ils peuvent avoir la possibilité, je ne dis pas que c'est facile, mais ils peuvent avoir la possibilité de gravir les échelons et voilà, on a, on a quand même quelques exemples euh, qui
0: le démontrent. Alors à la voix est libre, on adore les anecdotes. Est-ce que à tout hasard tu aurais une petite histoire, une anecdote de, de quelque chose que tu aurais pu apprendre, quelque chose sur laquelle tu aurais pu capitaliser, que tu aurais envie de partager avec nos auditeurs
1: En fait, il y a tellement d'informations à apprendre qu'il est un peu impossible pour une personne normale en tout cas de tout retenir. Euh, néanmoins, la formation, un peu comme ce que je disais pour ne, les études en amont, hein, la formation, elle permet de développer énormément de notions et d'avoir la capacité de les retrouver, de retrouver des informations euh, utiles rapidement euh, dans les différents référentiels SNCF. Donc ça permet d'avoir cette capacité de... de... Peut-être pas d'avoir l'info en tête parce qu'il y, y en a trop, mais en tout cas d'être capable de retrouver l'info euh, de manière fiable et rapide en cas de besoin. Après j'ai pas d'anecdote en particulier voilà, sur, euh, sur, euh, le... pendant ma formation. En tout cas pas d'anecdote qui se raconte. Euh, mais bon voilà, je peux te dire qu'on avait une, une, une promo voilà, très sympa, très soudée, euh, jeune. Et voilà, je peux te dire que certains plus anciens ont bien profité euh, de ce retour à la vie étudiante, on va dire. Mmh,
0: très bien. Comment tu te projettes toi Emilien sur, sur, dans la suite de, de ta carrière euh, a... Quelles perspectives on peut tisser euh, à, à, au stade là où tu te, où tu te trouves aujourd'hui
1: euh, bah, Je pense qu'il y a beaucoup de. Voilà, il y a SNCF, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers, donc il y a beaucoup de perspectives possibles. Euh, après, personnellement, euh, c'est pas encore quelque chose à laquelle j'ai réfléchis beaucoup. Euh, voilà, je préfère me concentrer euh, sur le présent et puis, euh, voilà, euh, garder quand même l'esprit ouvert euh, pour la suite. Mais euh, euh, voilà, aujourd'hui, je suis bien dans ce que je fais. Euh, si, euh, voilà, si je devais évoluer sur un poste, bah, j'aimerais bien rester un petit peu dans le même domaine qui me plaît. Peut-être que évolu évoluer sur des métiers comme, justement, chef de projet, ça permettrait d'avoir la vision euh, dans sa globalité d'un projet. Mais euh, voilà, je préfère me concentrer sur, sur mon poste actuel plutôt que de réfléchir à l'avenir, sachant qu'il euh, voilà, y a énormément de perspectives et, et euh, on verra ce, que, ce qui m'est proposé. Quoi.
0: Tu aurais une, un, un petit conseil à donner justement aux au candidats qui, euh, qui souhaiteraient faire le même métier que toi, qui tomberaient sur euh, l'affiche métier et qui se diraient euh, « bah, tiens, je, je tenterais bien, mais... » Mais il me manque encore un petit quelque chose. Est-ce que, est que tu aurais un petit conseil à donner à, à ces gens-là
1: euh, bah Déjà, je leur dirais d'avoir de l'humour et du second degré pour euh, encaisser les remarques euh, de vos proches quand leurs trains seront en, en retard ou annulés.
0: <rire> Alors, celle-là, c'est la première fois qu'on nous l'a fait. Elle est, elle est, je je, 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 je l'aime bien. Je l'aime beaucoup.
1: Mais, mais, même... mais je préfère prévenir parce que... Voilà, dès que... Dès que quelqu'un aura son train en retard à l'autre bout de la France, euh, il vous accusera que c'est votre faute. Après, plus sérieusement, bah, comme toute entreprise, il peut y avoir des, des difficultés, certaines lourdeurs, lourdeurs euh, administratives un peu irritantes euh, du fait bah, que c'est une grosse machine. Euh, mais d'un autre côté, bah, on a des métiers euh, prenants euh, et passionnants. Euh, on a une grande liberté d'action, surtout sur ces métiers opérationnels. Euh, des relations euh, très saines, euh, limites familiales euh, parfois entre les collaborateurs, donc ce qui est très agréable à, à vivre au quotidien. Donc euh, donc voilà, si vous hésitez à postuler, bah, lancez-vous et puis vous verrez bien quoi.
0: écoute on arrive quasiment là, au terme là du, du podcast. Euh, on, on a pour habitude de d'élargir un petit peu, de sortir du, du cadre euh, professionnel. Est-ce que tu est-ce que tu aurais envie de partager auprès de nos auditeurs euh, une ressource, euh, un site, euh, un livre, euh, un film, euh, une chaîne YouTube, euh, voilà, un, un hobby euh, qui t'inspire, euh, qui, qui pourrait euh, euh, inspirer nos auditeurs, euh, voilà, qui, se, qui soit encore une fois avec ou sans rapport avec le, avec le métier que tu occupes aujourd'hui.
1: Euh, bon, pas une question facile. Euh, bon, pour un livre, je dirais. Euh... La nuit des temps, donc d'une part parce que ce livre il a été écrit par mon oncle René Barjavel que j'ai connu uniquement via ses romans, et de deux car c'est pour moi c'est un des meilleurs livres de science-fiction que j'ai lu, dont la morale elle est à fois assez dure sur nos vies tant qu'être humain, mais malgré tout pleine d'espoir. Je pense que ça résume... Ça résume bien la vie.
0: D'accord. J'ai je, je, bien entendu. ou C'est ton oncle qui a, ré, qui, a rédi, qui, a lu, qui a écrit ce bouquin
1: C'est mon grand-oncle, c'est le frère de mon grand-père. Grand
0: D'accord, ok. Et bah écoute, waouh
1: wow. <rire> Voilà, mais que j'ai malheureusement pas connu. Mais euh, voilà. Ok, Donc, euh, ok, ok. okay. Très bien. Par, par ses livres.
0: Génial. Et bah écoute, euh, merci beaucoup pour ce partage. Euh, ben bah voilà bah on, là pour le coup on, est, on arrive vraiment à la fin du, du podcast, Emilia encore un très très grand merci pour ta contribution on donne rendez-vous à nos auditeurs au prochain épisode euh, évidemment je le rappelle à chaque fois mais si une carrière chez SNCF vous motive, nous on vous invite toujours chaleureusement à vous rendre sur notre site emploi.sncf.com vous y trouverez une très très grande richesse d'informations si vous voulez vous renseigner sur les métiers qui, qui pourraient vous intéresser bah, comme celui des miniens par exemple. Et puis, euh, bah, par la suite, euh, bah, pourquoi pas postuler. Voilà, bah, sinon, bah, en attendant de, de vous retrouver pour ce prochain épisode, euh, moi, je vous dis donc à bientôt et portez-vous bien